0: Wat volgens mij niet werkt is te zeggen, um, de Romeinen hebben hun grenzen niet bewaakt. Daarom is de Romeinse Rijk gevallen, dus we moeten onze grenzen goed bewaken. Dat soort één-op-één één argumentatie uh, werkt niet. De situaties zijn te verschillend. De geschiedenis herhaalt zich niet op die manier. Um, maar wat we natuurlijk wel kunnen doen is, als we de geschiedenis inkijken, is grotere mechanismes van hoe mensen denken en werken uh, proberen te begrijpen.
1: Al dus Bettina Reits-Joosse, klassica en als universitair docent Latijnse taal- en letterkunde... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze bestudeert Latijnse teksten in combinatie met materiële bronnen uit de oudheid. En daarbij richt ze zich vooral op twee thema's, Romeinse bouwprojecten en slagvelden. Dit is de podcast van Wetenschap.nu. Welkom, mijn naam is Karin van der Brogaard. Tegenover mij zit Bettina Rijtsjoos in een kamertje van de faculteit Letteren in Groningen. Uh, welkom Bettina, uh, je bent hier op eigen terrein. Uh, je noemt jezelf met hart en ziel een klassieker. Wat betekent dat voor jou?
0: Ik vind mijn vak gewoon verschrikkelijk leuk. Ik uh, hou van wat ik doe en uh, ik zie de oudheid niet alleen maar op mijn werk als ik... Uh, klassieke teksten aan het lezen ben, maar overal om mij heen. Bijvoorbeeld bij mijn buurjongetje dat Playmobil poppetjes heeft... van Cesar en Cleopatra en mij daar alles over vraagt. Dat soort dingen. Ja, de oudheid is overal. En wat fascineert jou zo dan aan die oudheid? Heel veel dingen. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon spannend om te weten hoe dingen vroeger waren. Um, maar wat mij eigenlijk nog meest fascineert... is toch wel vaak hoe anders de Romeinen waren dan wij zijn en hoe raar de oudheid soms is. Dat zit hem in hele grote dingen. En misschien mag ik straks wel iets vertellen over mijn onderzoek... naar, naar oorlogsherinnering bij de Romeinen en hoe anders dat ging dan bij ons. Maar um, zit hem ook in hele kleine dingen. We krijgen wel eens verzoekjes um, om een zin te vertalen naar het Latijn voor tatoeages... En een paar jaar geleden toen ik nog in Leiden werkte kreeg zo'n verzoek van iemand die zei kun je naar het Latijn vertalen proud to be a mother. Nou denk je dat is een super korte en eenvoudige zin. Natuurlijk kunnen we dat wel. Maar dat konden we helemaal niet. Waarom niet omdat er in het Latijn geen woord bestaat voor trots dat niet negatief is. Trots is altijd een negatieve eigenschap. En dat zijn de woorden daarvoor zijn nooit positief. Dus als we dat hadden vertaald... had die moeder eigenlijk op de armen ge, 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 gehad arrogant uh, of zo. Dus dat, ja, dat konden we niet vertalen. En achter dat kleine verschil in taal... gaat dus een veel groter verschil schuil... over hoe we praten over onszelf. Voor ons is het zo normaal om te zeggen... je ben ik best wel trots op. Dat kon een Romein niet zeggen. En dat zegt iets over hoe anders de Romeinen met elkaar praten... en hoe anders ze ook echt waren.
1: Dus er zit een kern van waarheid in wat je altijd leest in Asterix en Obelix. Rare jongens, die Romeinen. Absoluut, ja. Wat zeggen die Romeinen dan als ze trots willen uitdrukken? Ja, ze zeggen niet over
0: zichzelf dat ze trots op zichzelf zijn. Ze zeggen bijvoorbeeld dat anderen hen daarvoor roemen. Dus ze leggen het bij de, de, de groep om hen heen... De uh, eer die ze krijgen. Ze geven zich, ze willen zichzelf niet die eer geven.
1: Bettina Reitsjoos heeft een fascinatie voor de Romeinen, dat heb je net verteld. En met name die Romeinse oorlogen en wat er gebeurde op de slagvelden van de Romeinen. Je kijkt in je onderzoek vooral naar klassieke literatuur... om erachter te komen hoe de Romeinen die wereld om zich heen zagen... en dan met name die uh, oorlogen. Om te beginnen, waarom waren die oorlogen zo belangrijk voor de Romeinen? Als je kijkt naar de Romeinse geschiedenis... dan zie je eigenlijk
0: dat Rome begonnen is als... Een klein stadje in Midden-Italië, en er waren er nog wel meer. En nou ja, geëindigd zijn als uh, een Wereldrijk. En hoe kom je daar natuurlijk middels oorlogen? Dat was gewoon helemaal, dat was een heel belangrijk onderdeel voor de Romeinen van wie ze waren en, of hoe ze waren geworden, wie ze waren. Dus dat speelde in de Romeinse
1: samenleving een grote rol. Het was ook heel zichtbaar. Je onderzoekt niet de oorlogen zelf, maar de herinnering eraan van de Romeinen. Waarom? Omdat ik dat interessant vind.
0: Uh, dat um, ik, ik zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar hoe die oorlogen precies zijn gegaan. En dat doen ook mensen. Um, en dan kun je allemaal verschillende bronnen gebruiken. Kun je helemaal reconstrueren wat er toen gebeurd is. Soms is. Vaak is dat heel lastig, soms kan dat wel. Dat vind ik heel uh, belangrijk onderzoek. Maar mij interesseert dus net iets anders. Um, hoe keken de Romeinen terug op hun oorlogen? En um, ja, welke plek had daarin... Ook nou ja, wat je misschien de duistere kant van de oorlog zou kunnen noemen.
1: Wat bedoel je met de duistere kant?
0: Als we denken aan Romeinse vormen van uh, oorlogsherdenking... Um, of uh, dan, dan denk je toch vooral aan een triomftocht of een, een triomfboog... of een groot gebouw dat gesticht is na een oorlog. Um, of nou ja, dat soort uh, vieringen van overwinningen. Maar hoe zat het überhaupt met nederlagen? En um, hoe zat het ook met de slachtoffers in de oorlogen... veldslagen die je misschien wel had gewonnen? Um, die lijken, als je kijkt naar de materiële cultuur, soms wat afwezig... En dat is voor ons huidigen soms raar en moeilijk te begrijpen. Want als, als je kijkt wat op 4 mei gebeurt, dat is de dodenherdenking. Dat is voor ons het meest belangrijke wat we ons herinneren als we, ons, als we terugkijken op, op de oorlogen. En dat hadden die Romeinen niet? Nee, dat hadden de Romeinen niet. Tenminste... Misschien wel. Meer dan we, dan we zouden kunnen denken. Maar zeker niet in de vorm die wij nu hebben. Dat belang van het individu. Het, de nadruk op individuele slachtoffers. In onze uh, uh, vormen van oorlogsherdenking. Die hadden de Romeinen tot op deze hoogte zeker niet. Maar... Um, nou ja, in mijn onderzoek kijk ik dus naar wat er gebeurde met slagvelden. Voor ons hebben die een belangrijke functie. Mensen gaan daar weer heen. In de buurt daarvan zijn vaak veel gevallenen begraven. Mensen vinden die plek belangrijk om daar rituelen te houden enzovoort. Ja, en je zou kunnen denken, de Romeinen deden dat niet. Want wat gebeurde er op hen slagvelden? Eigenlijk niks. Um, de doden werden verbrand. En als ze geluk hadden, als de tijd voor was. En um, ja, in een soort massagraf uh, begraven. En daar zag je verder niks meer van. Het is echt zeldzaam dat er een monument op een slagveld wordt opgericht. Dat is in de Romeinse wereld een grote uitzondering. Um, ze gingen daar ook verder niet meer naartoe. Dus eigenlijk zou je denken, oké, okay, die plek ja, heeft weinig betekenis voor ze. Ik ben dus literatuurwetenschapper en in de teksten die ik lees... in de Latijnse teksten van de Romeinen, zie ik dus dat dat niet zo is. Want daar spelen deze plaatsen juist een heel belangrijke rol. En die worden beschreven en die auteurs die denken daarover na hoe die plaatsen toch de herinnering daaraan bewaren wat er is gebeurd. En er leeft het idee dat zo'n plek waar een veldslag is gevochten... voor altijd veranderd is. Ook al zie je dat niet. Dat het feit dat daar zoveel mensen zijn gesneuveld... bijvoorbeeld ervoor zorgt dat er nu niks meer groeit. Of juist dingen heel goed groeien... omdat de grond een soort van uh, bemest is geraakt met, uh, met, uh, met door de lijken... Eng idee. Um, of dat de plek zelf tot een soort monument is geworden van wat daar, wat daar is
1: gebeurd. Dus er werden zuilen en overwinningsbogen uh, opgericht, maar niet op de plek van het slagveld zelf? Niet op de zelf. plek van het slagveld zelf, precies. En die auteurs dan, uh, hadden die dat van horen zeggen hoe dat allemaal was verlopen of gingen die mee? Um,
0: je hebt beide soorten gevallen, maar de meeste van de auteurs waar ik naar kijk, waren niet zelf mee op die uh, 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 veldtochten geweest... en hebben misschien die plaatsen waar ze over schreven nooit bezocht. Die beschrijven niet nauwkeurig hoe het er echt uitzag. Die maken in hun teksten een eigen literair slagveld... dat wel de herinneringen eraan bewaart wat er is gebeurd. Want op de fysieke plek viel er niks meer te beleven. Misschien kon je ook al best wel snel helemaal niet meer zien... waar het nou echt was gebeurd. Maar in hun teksten bleef dat dus eeuwig bewaard. Nou ja, tot nu in
1: ieder geval... En zou je die teksten dan ook een soort verheerlijking kunnen noemen? Is dat een, een, een literaire verheerlijking of gaat het niet zo ver? Zijn er meer feitelijke beschrijvingen?
0: Geen van de twee. Ik heb het idee dat, dat literatuur juist de kans biedt om nuance aan te brengen. En um, dat er meer gebeurt dan verheerlijking. Dat er juist ruimte is om ook te laten zien... wat de offers zijn die je brengt in oorlog en uh, wat het leed is dat er geleden is. En daar geven de auteurs ruimte aan, uh, dus, of tenminste veel ervan. En dat vind ik juist
1: fascinerend. Archeologen bestuderen natuurlijk ook slagvelden. Die hebben ook een kennis uh, vergaard hè, door hun onderzoek daar over veldslagen. Uh, hoe uh, verhouden die bevindingen van die archeologen zich tot die uh, verslagen... en die uh, teksten van die schrijvers daarover?
0: Nou ja, zoals ik al zei, heb ik het idee dat veel van mijn schrijvers... nooit op die plaatsen zelf zijn geweest. Dus um, ja, soms zie je juist in wat ouder onderzoek een poging... om dan op basis van zo'n literaire beschrijving te reconstrueren... of de troepen misschien eerst links en dan rechts gingen... of of ze aan die heuvel voorbij trokken of juist niet. Ik vind dat dat soort onderzoek belangrijk is. Maar hoe meer ik naar mijn materiaal kijk... hoe meer denk ik dat het daarvoor niet gestrikt is. En dat je eigenlijk toch een beetje... De, een niet zo handige vraag aan het stellen bent aan je materiaal. Als je echt met literaire teksten werkt... die beschrijvingen van landschap die zijn heel betekenisvol. Maar niet omdat ze een accurate weergave zijn... van uh, precies hoe die veldtocht is gevolgd... maar van
1: wat die te betekenen had. Dus we moeten die teksten eigenlijk ook niet te letterlijk nemen. Daarvoor kunnen we dan beter bij de bevinding van de archeologen terecht... als we precies de feiten zouden willen weten. Ja, klopt. Of tenminste, dingen in combinatie bekijken.
0: Want je hoeft die tekst natuurlijk ook niet helemaal buiten beschouwing te laten. Maar daarom is het juist zo fijn dat je dus mensen hebt die op basis van verschillende soorten materiaal de oudheid bestuderen. En het is het heel belangrijk dat die heel vaak met elkaar praten. Omdat juist uit de combinatie van verschillende soorten uh, bron, uh, misschien daar, daarmee kom je meer te weten. Terwijl als je alleen maar naar die tekst kijkt, dan kun je dus echt gewoon uh, ja, helemaal misgaan uh, in wat je reconstrueert.
1: Bettina Reitsjozen, gefascineerd door uh, Romeinse oorlogen en slagvelden... maar bestudeerd vanuit de literatuur. Ging je die zelf eigenlijk trouwens naartoe ook dan naar die slagvelden, dat wel? Of ben je echt alleen maar die literatuur aan het bestuderen? Ik ben uh, zelf naar
0: een aantal slagvelden in, uh, in Italië en Noord-Griekenland geweest. En ja, dat heeft mij wel heel erg geholpen met mijn onderzoek. Juist ook om te zien waar de literaire teksten... Um, een, in ieder geval zeer vrije verhouding hebben... <laughs> tot wat daar daadwerkelijk te zien valt. Maar ook omdat het toch echt wel uitmaakt... om een soort gevoel voor een plek te krijgen.
1: Vorig jaar heb je met je collega's het wereldnieuws gehaald... met een bijzondere ontdekking. Want onder een obelisk op een plein in Rome... vond je een verborgen tekst geschreven in het Latijn... in opdracht van Mussolini. Uh, de tekst van Mussolini was bestemd voor mensen in de toekomst. Wat wilde hij daarmee bereiken? Nou, ten eerste moet ik zeggen dat... Wij niet
0: zeker weten dat Mussolini zelf achter deze opdracht zat. Het is uh, duidelijk dat de Italiaanse fascisten dit hebben gedaan, de tekst daar hebben gelegd. Um, wat precies de rol van Mussolini was, is op dit moment niet te achterhalen, voor zover wij dat kunnen zeggen. Wat denk je? Ik denk dat de sleutelfiguur een zekere Renato Ricci is geweest die voor de constructie van dat hele bouwcomplex... waar ook die obelisk staat, verantwoordelijk is geweest. En ik denk dat, dat, dat hij ook een beetje het idee heeft gehad voor, voor die tekst. Maar ik, ja, ik weet het echt niet. We kunnen, we kunnen gewoon niet... Uh, op dit moment we kunnen we dat niet verder reconstrueren.
1: Laat ik dan zo zeggen, waarom
0: dit initiatief? Waarom heeft hij het gedaan? Ja, nou, omdat het idee was denken mijn collega Han Lamers en ik... dat die tekst ooit in de verre toekomst uh, weer zou opduiken, terug zou worden gevonden. Want ja, die ligt dus onder een obelisk, ligt er ook trouwens nog steeds. We hebben hem er niet uitgehaald. Um, dus ja, je kunt er in eerste instantie niet bij, maar... Op een gegeven moment zou die obelisk misschien wel omvallen of verplaatst worden. En dan zou die tekst dus tevoorschijn komen. En wat staat er dan in? De geschiedenis van de opkomst van het fascisme en van zijn grote leider. Um, zoals de fascisten graag wilden dat die in de toekomst zou worden gelezen. Dus het was een manier om de eigen toekomstige receptie te bepalen. Om zelf de geschiedsboeken van de toekomst te schrijven.
1: Dus eigenlijk ook een soort uh, verheerlijking eigenlijk. En dat latere generaties uh, dat zouden vinden... en zouden kunnen zien wat het was... en misschien wel voor een opleving zou zorgen, zoiets? Ja, absoluut. Precies, een verheerlijking.
0: En um, uh, ook heel gek het idee dat ze dus daarvan uitgingen... dat er een tijd zou zijn dat hun eigen regime niet meer zou bestaan. En misschien wel uh, dat hele complex waar die tekst dus ligt... Uh, in puin zou liggen. Want één ding wat die tekst doet is namelijk ook beschrijven... heel nauwkeurig beschrijven van al die gebouwen eromheen... en de functies daarvan en van die obelisk zelf. Waarom zou je dat doen als die er nog zouden staan? Nou, ik denk dat het idee was dat die er juist niet meer zouden zijn. Dus dan uh, kun je zeg maar, aan de toekomstige archeologen uitleggen wat ze moesten vinden van wat er misschien nog wel te vinden was.
1: Ze regeerden duidelijk over hun graf heen, want dat was de intentie. Dat
0: was de intentie.
1: Nou ja, en die tekst ligt er nog steeds, dus wij kunnen er niet zoveel over zeggen... of het echt gaat mislukken. Dit is een heel bijzonder verhaal, hè? maar waarom is het nou zo'n belangrijke ontdekking? Omdat we ook meer leren over hoe men toen dacht... Ja, dat denk ik. Dus wat
0: in die tekst staat is eigenlijk minder interessant dan dat die tekst bestaat. En dat de fascisten dus zo bezig waren met het managen van hun eigen toekomstige receptie. En voor mij als Latiniste is het natuurlijk ook ontzettend interessant dat die tekst in het Latijn gesteld is. En um, ja, dat, daar, dat gegeven heb ik samen met Han Lavas verder onderzocht. Waarom in het Latijn als je een toekomstboodschap stuurt? Um, nou ja, er zijn verschillende redenen voor... Dat is de taal van de Romeinen. En de Italiaanse fascisten zochten aansluiting bij de, bij de Romeinen. Ze hadden eigenlijk ja, de ambitie om het soort wereldrijk... dat de Romeinen hadden, misschien wel weer in ere te herstellen. Um, en um, het, ja, dat Latijn leek hen ook een soort eeuwige taal. Bestond al heel lang, dus zou vast ook in de toekomst nog heel lang bestaan... en dus nog gelezen kunnen worden. Maar het Latijn werd door de fascisten ook als een... Ja, een intrinsiek fascistische taal uh, gezien of beschreven als een taal die speciaal geschikt was om fascistisch gedachtegoed in te, te uh, ja, te over te brengen. Ja, en toen zijn Han en ik op zoek gegaan naar nog meer teksten in het Latijn uit die tijden, wat blijkt: het zijn er echt heel veel. Er is een hele Latijnse literatuur uit het Italiaanse fascisme. ...epen uh, over de oorlogen in Afrika, lofgedichten op Mussolini's, speeches over bouwprojecten. Er is van alles in het Latijn.
1: Maar je zegt nou toch niet dat Latijn een fascistische taal is?
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg dat de fascisten zeiden dat het zo was. En wat zegt dat over hen? Of over die Romeinen? Nou, de fascisten waren dus best wel handig in het gebruiken van de oudheid. Dat moet je wel, moet je wel zeggen. Um, de naam van de fascisten... Is, wordt al, kun je al terugleiden naar de Faaskees. Dat is een Romeins symbool van macht. Een roedebundel. En um, ja, in alles wat ze deden... probeerden ze... Um, ja, rechtvaardiging te zoeken bij hun, hun grote voorouders, de Romeinen. En ja, dat lukte ze eigenlijk heel goed. En dat was ook een manier om een, om een soort groepsidentiteit te stichten voor de Italianen. Wij zijn speciaal, want wij zijn de erfgenamen van, van de Romeinen. Daar kreeg het Latijn een belangrijke rol in. Ze dachten zelfs dat als je Latijn zou leren op school... dat je dan daarvan een betere fascist zou worden... Dus juist door het Latijn leren zou je iets van, dat Romeinse, van die Romeinse deugden in je opnemen. Zoals de fascisten vonden dat de Romeinse deugden eruit zagen. En dan zou je een betere fascist van worden. Ja, wij denken dat het heel gek is. Uh, maar voor hen was het dus uh, niet zo raar.
1: Nou, niet misschien heel gek. Want dat grijpt natuurlijk ook terug op een zeer succesvolle periode. Iets wat je voor jezelf ook wil. Dat wilden die fascisten natuurlijk ook. Dus die dachten wellicht, kijk, uh, toen was dat ook zo. Dus... Ik adopteer uh, het gereedschap van die tijd en dan ben ik ook succesvol. Ja, ik denk dat dat er zeker in zit. Absoluut, ja. Bettina, we hebben het net gehad over de aantrekkingskracht van het Latijn voor de fascisten. Die boodschap onder de zuil die gesteld was in het Latijn. De boodschap voor de toekomst. Uh, Thierry Baudet van Forum voor Democratie gaf zijn eerste speech als Kamerlid in de Tweede Kamer... Ook in het Latijn, tot grote uh, verrassingen van het uh, gehoor uh, daar. Wat is de aantrekkingskracht van dat Latijn? Waarom doet hij dat? Ik uh,
0: denk dat het Latijn en überhaupt de oudheid. een hele lange geschiedenis heeft. van, uh, ja, steeds, van mensen die steeds. groepen die steeds weer de oudheid gebruiken. om iets te zeggen over wie ze zelf zijn of willen zijn. Uh, das, in, dat, in dat opzicht is het helemaal niet uitzonderlijk. Ja, dat gebeurt echt sinds de oudheid. En um, ik heb nu hier in Groningen bijvoorbeeld... Uh, samen met een collega van Kunstgeschiedenis... Um, een projectje gestart waar twee studenten... Um, op zoek gaan naar uh, antwoorden op de vraag waarom er in Groningen... In aan het begin uh, van de 18e eeuw, ineens, de oudheid enorm populair wordt op schilderijen. Waarom uh, gaan die mensen in hun stadspaleizen en borgen ineens uh, hun zoontjes als Romeinse veldheren laten schilderen, of uh, overal mythes opzetten en zo? Nou, en um, uh, daar we zijn nog op zoek naar het antwoord, maar één antwoord zou kunnen zijn dat het een soort elitevorming is. Uh, is Die proberen zich af te zetten tegen anderen die niet meedoen... die niet weten wat je daar precies laat zien op je schilderijen... die niet zo hoog opgeleid zijn als jezelf. Um, dus dat is één moment, één enkel voorbeeld in die lange geschiedenis... waarin de oudheid steeds opnieuw wordt gebruikt. En dat is een moment van ja, echt je afzetten van elitevorming. Maar de oudheid kan ook wat tegenovergestelde gebruikt worden... Een voorbeeld zijn de fascisten die waar we het net over hadden... waar de Romeinen echt een soort verbindende functie voor iedereen hebben. Of moesten hebben. Um, een ander voorbeeld is misschien het uh, September 11 Memorial in New York... waar een uh, citaat van Vergilius sta op staat. Uh, no day shall erase you from the memory of time. Uit de Ineus. En waarom kiezen ze dan voor een regel uit de Ineus? Juist omdat... Het idee is dat dat verbindend kan werken. Veel verbinderder nog dan bijvoorbeeld een citaat uit de Bijbel... wat weer mensen zou uitsluiten. Dit, zo, zo het idee denk ik, is van iedereen. En het is troostrijk om te denken dat mensen heel ver in het verleden... ook al vergelijkbare gevoelens hadden. Um, dus ja, de oudheid kan op zoveel manieren gebruikt worden. En als je het zo bekijkt, ja, dan is zo'n enkele speech in het Latijn in de Tweede Kamer... echt maar één, één momentje in die, in die lange geschiedenis.
1: Dat is waar, maar uh, gebruikt Baudet dat dan ook uh, om zijn uh, elitaire uh, karakter te benadrukken? Want zo wordt hij ook wel gezien hè? Als, uh, he, met, met zijn piano en zijn, uh, he, zijn, zijn, zijn uitspraken en zijn voorkomen... en dus ook deze speech in het Latijn. Ik weet het niet.
0: Hij heeft zelf gezegd dat hij het Lat Latijn heeft gesproken... om zijn partij in een zekere traditie te plaatsen. Maar wat is die traditie dan? Er zijn zoveel tradities. Um, de, de Romeinen zijn van iedereen. Of je nou uh, Cicero citeert in de Tweede Kamer... of je met je Playmobil poppetjes speelt. Dus ik vind, het, ik vind niet dat de oudheid elitair is. De oudheid is voor iedereen.
1: Wat kan onze 21e eeuwse maatschappij leren van de oudheid? Want je zegt net, de oudheid is zeer veelzijdig... en kon dus ge- of misbruikt worden op allerlei manieren. Wat kunnen we leren? Uh, niks en heel veel.
0: Niks, omdat ik niet geloof dat je echt... één op één lessen uit de geschiedenis kunt halen. Dus wat volgens mij niet werkt... is te zeggen... Um, de Romeinen hebben hun grenzen niet bewaakt. Daarom is de Romeinse Rijk gevallen. Dus we moeten onze grenzen goed bewaken. Dat soort één op één argumentatie... Uh, werkt niet. De situaties zijn te verschillend. De geschiedenis herhaalt zich niet op die manier. Um, maar... Wat we natuurlijk wel kunnen doen, is als we de geschiedenis inkijken, is grotere mechanismes van hoe mensen denken en werken uh, proberen te begrijpen. En er is op dit moment één heel groot project gestart in Nederland. Anchoring Innovation heet dat. Um, waar, um, waar de klassici in Nederland, van alle universiteiten die iets doen met de oudheid samen aan gaan werken voor tien jaar. Wat proberen we dan te doen? We proberen te begrijpen hoe in de oudheid. Innovaties werden um, aan de man werden gebracht. Want je kunt wel allemaal toffe uitvindingen doen... maar hoe zorg je dat die vervolgens worden geaccepteerd? Daar gaat dit project over. Um, en ons, ons idee is dat, het, uh, dat men uh, innovaties accepteert... op het moment dat die verankerd worden met iets wat al bekend is. Hoe deden de Romeinen dat dan? Want daar kijk je dus duidelijk naar. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Augustus. Uh, dat is uh, de eerste Romeinse keizer, zou je kunnen zeggen. Maar um, zo presenteerde hij zich niet. Hij zei niet op een gegeven moment van... Uh, Goedemorgen, ik ben nu keizer, we hebben nu een monarchie. Um, want dat was helemaal misgegaan. Hij was er juist ontzettend handig in... om over zichzelf te zeggen dat hij de res had hersteld... en juist weer de oude orde uh, had uh, hersteld met een iets wat speciale rol voor hemzelf daarbinnen. En um, uh, op die manier kon hij uh, ja, eigenlijk het systeem radicaal ombouwen. Dat is echt een revolutie in, een revolutie in het politieke systeem in, in het systeem in Rome. Maar hoe kreeg hij dat geaccepteerd... door deze innovaties te verankeren in wat men al kende? Dat is één voorbeeld.
1: Het is een langlopend project. 10 jaar, 18 miljoen euro maar liefst heeft de MWO ervoor ja, beschikbaar uh, gesteld. Een prachtig project en ik dacht eerst... Toen jij het noemde, innovatie en oudheid... dacht ik, er zit een tegenstelling uh, in die uh, thematiek. Maar dat is dus helemaal niet zo. Innovatiespecialisten nu kunnen leren van de oudheid... hoe ze nu innovaties kunnen doorvoeren... en hoe ze dat uh, acceptabel kunnen maken. Dat hopen wij. Uh, niet op hele
0: concrete schaal... maar in termen van het beter begrijpen... van de menselijke factor in innovatie. Niet zozeer hoe innoveer je nu, maar hoe... <coughs> Sorry. Maar uh, hoe krijg je innovaties geaccepteerd? Ik denk wel dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren om dat beter te begrijpen. En dat kan dan wel weer toegepast worden. Of tenminste, dat hopen wij.
1: En heb je een voorbeeld van een moderne innovatie van nu... Hè, die je uh, met dat model van Anchoring Innovation uh, makkelijker kunt uh, laten accepteren door mensen van nu? Ja... Uh, Ineke Sluiter, hoogleraar Grieks in, in Leiden... die uh, uh,
0: gebruikt uh, hiervoor heel graag het, uh, uh, het voorbeeld... van het uh, icoontje uh, voor de kiosk op je iPhone. Want dat is dus een hele ouderwetse krantenkiosk... Um, zoals die eigenlijk nauwelijks nog bestaan. Maar... Um, ja, en je leest dus nu de, de krant op je iPhone. Het heeft eigenlijk niks meer te maken met die mooie oude papieren krant. Maar dit icoontje verankert, wat je nu doet... namelijk op, uh, met je vinger op je schermpje drukken... Uh, in wat je, wat je misschien vroeger kende. Namelijk, je ging naar de kiosk en daar haalde je je krant op. Dat is één heel uh, klein voorbeeld uh, uh, van zo'n verankering van een innovatie.
1: Je doet me aan nog één denken. Die telefoonhoorn inderdaad op je icoon. Want ja, kinderen absoluut. van nu die weten toch helemaal niet meer... hoe zo'n ouderwetse telefoon met hun hoorn eruit zou. Ja, klopt. klopt, Precies. Dat is precies ook zo'n voorbeeld. Ja. Goed. dankjewel, Bettina reits voor nu. Wellicht spreken we elkaar nog een keer. Want jij werkt ook mee aan het project Anchoring Innovation. Ja, wat maar liefst tien jaar duurt, zoals gezegd. Dus we spreken elkaar misschien nog wel eens in het kader uh, daarvan... Uh, je bent het uh, nieuwe lid van de Jonge Academie. Waar ga jij je voor inzetten bij de Jonge Academie?
0: Ik uh, ga binnen het uh, groepje wetenschapsbeleid aan de slag. En um, ja, ga ik hopelijk van alles doen. Maar wat ik misschien uh, kan uh, meenemen, is dat ik uh, niet uit Nederland kom. Ik ben Duitse. Ik heb in Engeland gestudeerd en uh, daarna nog in de VS gewerkt. Dus... Uh, ja, ik kijk ook vaak nog een beetje als een buitenstaander naar het Nederlandse systeem. En dat kan soms denk ik wel ja, handige inzichten opleveren. Of in ieder geval ga je dan dingen die uh, eerst vanzelfsprekend lijken... ineens niet meer zo vanzelfsprekend vinden. Net als als je naar de Romeinen kijkt... en dan uh, jezelf ineens niet meer zo vanzelfsprekend vindt. Dus dat helpt je soms misschien als je met de blik van buiten kijkt... om te zien wat, je, wat hier
1: juist bijzonder is. Wat we juist moeten koesteren. Maar ook waar je het misschien nog eens een keertje over zou kunnen hebben. Een verfrissende blik van Bettina Reitsiose. Nou, daar zijn we denk ik heel blij mee. Dank je wel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. En tegen degenen die dit beluisterd hebben, zeg ik... vergeet niet je te abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app, Stitcher en Soundcloud. En laat ook eventueel een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes-ranking te komen. Wil je reageren op wat je hebt gehoord in deze podcast? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.